0: Si para mí, por X razón eh, Beto, Fenomo, Fueron leyendas por su conocimiento Y por etcétera, etcétera Bueno, el día de mañana eh, o, o para usted, no sé, fue leyenda metálica Por, por la música, etcétera Quizá el día de mañana, bueno para las, para las generaciones nuevas Billie Eilish va a ser una leyenda por otras razones Obviamente la música también, pero Son otras quizás las cosas que marcan más Y que van a generar esa Trascendencia en la historia Eso es lo que quiero apuntar acá
1: bueno, muchachos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están?
0: Bien, weón, Aquí estamos. Bien, basura. Bien. Tenemos un cumpleañero hoy día. Sí, hoy hay un cumpleañero. El rapado. Sí.
2: Es otro sí, hombre. Ya, ya está tan viejo que se le cayó el pelo.
0: El podcast, weón, el podcast lo hizo ponerse serio al hombre. Ahora es... Ya, la, ya, 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 se ya me, empezaron,
3: me empezaron Me empezaron a seguir puro puro artista gigantesco, ahí Dua Lipa, este J Balvin, güey, <risa> dije, no, o sea, tengo, tengo, tengo ya que arreglarme un poco y por eso me atrape, güey. <risa> Para la, liga, estar más, más a la onda. También. Dije, ya, el cabello largo ya me están diciendo mugroso en los comentarios. No, pues ya. <risa> eso, Pero dualipa de, diciendo, de ¿no? Colombia, weón. La dualipa <risa> mexicana, porque. <risa> de aquí la, la Ana Paola, güey, entonces. <risa>
1: Bueno, hermano, feliz cumpleaños. Espero que la pases de puta madre con nosotros grabando este gran y exquisito episodio el día de hoy.
3: Cumpleaños trabajando, ¿eh? Sí, te iba a decir
0: lo mismo, grabando el capítulo no, no sé qué también lo pase, pero después, después vamos a celebrar. Después la pasamos bien. Hoy, ahorita
1: no. Están al pendiente del noticiero en Valencia. <risa> claro. Ahí vamos a estar. Ahí estamos, muchachos. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que a los nosotros cuatro nos ha parecido muy interesante y le estamos dando muchas vueltas, que es de si es que en el futuro van a seguir existiendo las leyendas de, del rock o de la música o del pop como existieron en el pasado, como Michael Jackson, como lo fue Jimi Hendrix. Y yo quisiera abrir esta pregunta, muchachos, este episodio, con una pregunta. ¿Ustedes cómo ven el fanatismo hoy en día? Puta, ¿cómo, cómo este más,
2: Se suponía que no venía preparado. Sí, y mira brother. con esta
0: pregunta que llegó. ¿Cómo ¿Cómo abriste? Eh,
3: este voy a una le... máquina, pez,
0: Esa va a ajedrez y abrir con el peón de la derecha.
3: Uno. ¿La caballo en L. Caballo en L, exacto. No ¿Qué qué caballo haciendo, en L. ¿No en el el Roque. A la verga. Eh, eh,
1: en vez de darnos, darme plumitas, respóndeme, pez. Eh, eh, eh. <risa> eh,
2: no, que iba a ir Jorge. Dale, Jorge. Y, pff, a ver. hoy el fanatismo. Yo creo que hay artistas que sí tienen buen fanatismo. Que, que no hay igual por ejemplo miremos BTS o sea es el, el BTS Army es o sea li, es literal mucha gente poniéndose de acuerdo en que ya salió el álbum pongamos a streamearlo para llevar ese álbum al top uno en Apple en Spotify y, y es muy muy fuerte y y ya, digamos como es el mercado asiático también es como crece en ese tipo de fanatismo crece en ese tipo de mercado de una manera muy inteligente que de hecho muchas marcas aprenden de ellos por cómo crecen su comunidad, por cómo la tratan, por cómo, se por cómo interactúan con ella. Ahora, que BTS vaya a ser leyenda, puede ser. Yo no me lo imagino, pero tampoco me imaginé, digamos, una comunidad como la de BTS. Pero que vaya a ser leyenda, pues sería chévere saber eso. Ahora, no sé, digamos... Uh, hay otra, bueno, Taylor Swift también tiene un gran fanatismo, eh, pero, o sea, yo no veo hoy en día como un próximo, no sé, un Messi de, en el fútbol, un cristiano en el fútbol, un Ronaldinho, que, un Maradona, exacto, oh, yo no man. veo eso.
1: Claro, eso, eso ya se fueron de la cancha, por así decirlo. Sí. Pero lo que yo quiero ir con la percepción del fanat de cómo es el fanatismo, por ejemplo, voy a hablar de Perú, porque de ahí soy. La gente se vuelve loca, weón, cuando viene un artista internacional y sí tiene ese cariño y sí tiene ese respeto. Más pegado hacia los artistas ya establecidos y antiguos. Puta, cuando vino Guns N' Roses, la gente le llenaba los hoteles, estaban ahí afuera, este, hacían colas en el, eh, en el concierto dos días antes, en el primer concierto de Metallica. Gente acampaba una semana antes. Sí, Pero esa, esa fue nuestra generación. Yo fui de esas personas que pude ver eso. Y a lo largo que he ido viendo cómo crecen, los millennials... Y hacia allá, son personas que se concentran mucho en lo digital. Somos. y Somos, bueno. Millennials, yo, yo no, nosotros somos millennials. Yo no quiero decir mi edad, hermano, por eso digo...
0: <risa> pero, este... pero respondiendo un poco a la, la pregunta inicial, claro, fanatismo yo creo que se mide, es como quizás, ¿cuánta gente y qué están dispuestos a hacer por ti? Si poniéndolo de forma sencilla y, y concreta, creo yo que es una buena claro. forma de definirlo. O sea... ¿Estáis dispuestos solamente a hacer un pre-save en Spotify y a escucharlo? ¿O estás dispuesto a que si voy a tocar, weón, como decís tú, acampar una semana antes para conseguir la entrada, sí o sí? Y eso un poco creo yo que como que en esa línea se mueve lo que llamamos... Y eso hoy, que a veces que es hacer ese
2: pre-save es la cosa más complicada, ¿no? Es... Sí. Claro.
3: <risa> Son <risa> cuatro pasos,
2: güey. Más
0: complicado que acampar, quizás. <risa>
3: <risa> lo, lo que yo pienso hoy en día de, de los fans de hoy es que eh, hoy están... Es, es muy fácil encontrar gente que escucha mayor variedad de música, por así decirlo. Antes yo siento que era muy marcada la diferencia entre quien escuchaba rock, quien escuchaba reggaetón, quien escuchaba electrónica, quien escuchaba ska, pop. Era muy marcada la diferencia porque prácticamente, o sea, tú escuchabas una estación de radio de rock, de pop, de reggae, de, de punk, de electrónica, o después tú comprabas un disco, tú comprabas un disco, y ese disco era de un género, de un artista, y entonces le exprimías todo porque era el único disco que tenías. Si querías escuchar más música, tenías que ir a comprar otro disco de otro género, pero era muy marcado, o así lo veo yo, antes en el sentido de la diferenciación entre qué tipo de música escuchas. Y hoy en día estoy un poquito en las generaciones nuevas que escuchan de todo, porque, o sea, ya no buscan como por álbum, ya no buscan como por artista, buscan como por playlists. Por
0: y canción, escuchan, escuchan
3: una canción... Y, ah, me gustó la canción y la siguiente canción es otra nueva, de otro tipo, otro estilo, y después otra nueva, y después otra nueva, y después otra nueva. Entonces, siento que esto a, a, a cierto punto afecta en el hecho de que no estamos viendo grandes artistas como los que Eric mencionó al principio. Sí estamos viendo grandes artistas, pero no a, la tal, a tal magnitud debido a que pues, hay demasiados artistas y... Por matemática pura, no puedes ser tan fan de unos cuando eres fan de muchos, por así decirlo. No, no tienes tal compromiso si tienes muchos, co como lo tendrías con un solo artista, por ejemplo, como era el caso de antes. Pero una
2: pregunta. Entonces, ahorita ya
3: que mencionas eso,
2: me haces pensar. Y entonces, ¿tú crees que ese fanatismo entonces se da por la forma en la, en la que consumimos hoy música? si sí, ya no compramos CD, ya no pensamos... ¿En qué voy a gastar estos sí. 20 dólares en un CD? Ya gastamos y tenemos música para todo. Entonces, ¿este fanatismo es afectado por la forma en la que consumimos hoy música, que a.k.a. gracias al streaming, o por la calidad de artista que tenemos hoy en
3: día? Yo, yo, es... yo, 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 yo se lo adjudico por, la, por cómo consumimos música, porque la calidad, o sea, eso es, eso es subjetivo. Cada quien decide qué es bueno y qué es malo. No hay como un estándar de calidad en la industria en cuestión de música, de canciones. Pero me acuerdo a, a cómo consumimos música, antes era un poquito más... O sea, no, no teníamos tanta masificación, tanta diversidad. Y lo que escuchábamos con un... Solo escuchábamos radio, cassettes, discos, y eso era todo lo que tenías. No había uh -huh. para dónde moverte. Entonces, pues, tú vivías más tiempo, por ejemplo, con un disco. Tú vivías más tiempo con un artista. Y eso hacía que todas las experiencias que habíamos platicado antes en episodios pasados que las experiencias de tus vivencias duraran un poco más arraigadas con este artista, güey, generando un vínculo más personal, más emocional. Por ende, te, le dedicabas más tiempo, más dinero, más este todo más ganas, más listenings Claro, el fanatismo la de la persona
2: sí. está esparcido entre artistas, Exacto. ya no está yo siento, enfocado sí. en uno.
3: Yo siento Mira, que ahí eh, por ahí va.
2: Y yo creo que
1: también hay importante que, que han dicho el tema del consumo, porque antes este la música, tú la comprabas, un momento que empezaba a haber el tema de la de, de piratería online y eso cambió mucho la percepción del fan hacia la música porque se malacostumbró, de cierta forma, a que sea gratis. Y todos, en algún momento, hemos pasado por la percepción de por qué debo pagar por eso si lo puedo descargar gratis de YouTube o lo puedo descargar gratis de algún lado. Y eso también afecta mucho la percepción de, de la, hacia el artista indirectamente. Porque, ¿para qué voy a comprar su música en una tienda si es que voy a poder descargarlo gratis? Y eso ha sido algo que tuvo un impacto muy fuerte que hasta ahora se ve. Y eso ha destruido la carrera de muchos artistas. Por eso hay grandes artistas que fueron jóvenes promesas, ya no son ni jóvenes ni promesas.
0: Yo, yo creo que llevándolo un, un pasito un poquito más allá, eh, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero creo que es más allá de eso es la tecnología, güey. La tecnología es la que ha hecho que, que un poco tengamos este nuevo... Porque la tecnología en sí es la que generó que también cambie el modelo de negocios que hay en la de la música. Y con eso tenéis una serie de restricciones diferentes y diferentes enfoques, etcétera, que hacen que, a mi parecer, sea mucho más difícil eh, tener artistas como los que teníamos antes y hemos nombrado. O sea, decir, hoy en día las canciones las vemos durando menos. ¿Por qué? Porque el streaming te paga por los primeros 30 segundos. Entonces es como que se generó, se está generando un modelo de negocios mucho más, creo yo, enfocado al negocio mismo. Siempre ha sido enfocado al negocio, pero la música quizás se ha visto cada vez más afectada en ese sentido. Hoy en día tenemos tanto acceso a ver eh, cuáles son los géneros que están trending, cuál, cuánto, no sé, cuánta, cuántos segundos se escuchan de las canciones, etcétera, que se está influyendo a los artistas a componer de cierta forma, producir de cierta forma. La tecnología también ha hecho todo que sea tanto más fácil producir que muchas veces muchos artistas eh, requieren de menos conocimiento, de menos, no sé, eh, cosas técnicas quizás netamente de la música. Para poder hacer un hit, y yéndome, no sé, a muchos, muchos mucho años atrás, no sé, yo me imagino un Beethoven, un Mozart, no, no se compara, yo creo que no, no va a existir, no van a volver a existir genios como esos de ninguna manera.
2: Pero yo no creo, ahora, otra pregunta que tengo es, tu cantidad de fans no determina si eres una leyenda en la industria, en la industria musical, porque yo creo que ya esas leyendas que uno conoce en la industria musical, Bowie, eh, The <coughs> Doors, Jackson, El don trasciende John. su audiencia a solo sus fans. Va más allá, rompe ese, esa burbuja de los fans, del fanatismo, y ya llega a otro que nunca antes fue como su fan, pero dice como Ok, chévere
3: música, escuchémosla porque ah, es Bowie. Ah. Yo creo, sí, yo, yo, yo creo que igual hizo a, apoyando un poco ese argumento de Jorge. Pues o sea, un artista leyenda para mí es alguien que. Marcó un antes y un después en no solo en música, sino en un aspecto social, en un aspecto de cultura. Cultural. Un aspecto uh -huh. cultural que fue más allá. Natural. O sea, por eso los, las bandas que tú dijiste, Bowie, este, The Doors. O sea, fueron. O sea, si nos remontamos a esos años, donde todo, todo el aspecto sociopolítico que se estaba viviendo en ese entonces globalmente, ver un artista Bowie con semejante imagen, ¿no? completamente andrógena. Era como, ok, este güey qué onda, este güey es raro, pero estaba luchando por algo, estaba demostrando que se estaba haciendo algo diferente. Igual los Doors, igual Hendrix, igual Jackson, eran co artistas completamente irre irreverentes, completamente nuevos que estaban en pro o en con de algo y, y marcaron cierta tendencia cultural que se replicó en todo el mundo. Y, y hablando un poquito también de esto... O sea, yo siento que esto fue como que se, se, se trascendieron estos artistas al, al grado de convertirse como en artistas legendarios. Y, y también quiero recalcar el hecho de que yo personalmente hoy en día estoy volviendo a ver este tipo de fenómenos con artistas como Billie Eilish, con artistas como Neil, Lil Nas, sí. que, están haciendo, sí, que están, están haciendo esto. No están haciendo... Con este nuevo movimiento social que estamos viendo, feminismo, eh, personas más woke estar más conscientes de nuestras relaciones sociales, de nuestro mental health y todo este tipo de situaciones, de embrace everyone and everyone is equal. Este mensaje estamos, estoy viendo que estamos justamente en el ojo del huracán del transformar este nuevo movimiento social y están surgiendo estos nuevos artistas que, que yo digo que pueden, esto sí pueden llegar a trascender de tal manera como lo hicieron los artistas en los 70s, 60s, 80s. Ahí sí, pero mira, yo
1: justo ahora que estás diciendo eso se me prendió un foquito de una pregunta. ¿Qué tanto tiene que ver ser leyenda con la mortalidad del artista? Porque muchos artistas han vuelto leyendas después de morir. Y por ejemplo, te puedo decir, Amy Winehouse, mientras que estaba viva, era una música actual. Se murió y reventó. O sea, obviamente no lo estoy meditando, es una gran cantante, gran artista y fue exitosa en su momento, pero... El factor leyenda creo que también afecta en un tema de la mortalidad. Metallica lo obtuvo indirectamente porque se le murió el bajista y el bajista es uno de los mejores bajistas existidos para el metal. Y gran parte fue porque creo que hizo su legado y después se murió y dejó esa tarea pendiente, como que qué más nos pudo haber dejado. Entonces este yo quería preguntarles a ustedes, tanto como en Jimi Hendrix que se murió Chivolo este... ¿Qué tanto puede afectar eso? Porque creo que las personas no... Creo que ahí viene... Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y ahí, este en estos casos, se refleja un poco. También con Avicii, Max, porque, por ejemplo, cuando estaba vivo, yo no creo que digas, puta, es una gran leyenda y todo. Supongo que te vacilaba como en lo que hacía, pero una vez
0: que ya falleció, tu perspectiva cambió. También como la de Mac Miller, eh, para mí. O sea, yo personalmente con Avicii... Eh, mientras estaba vivo también. Era vuelto bueno, a loco y cuando se murió me acuerdo que ni siquiera podía creerlo, era como que... <risa> Pero bueno, eh, creo que es una buena es una buena pregunta. De hecho, mientras preguntaba yo, yo estaba pensando, weón, ¿y qué pasa si se muere Billie Eilish hoy día, weón? Imagínate, imagínate lo que pasa si se muere Billie Eilish. Eh, y justo hablaban ustedes, en, 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 en verdad, weón, en verdad, en verdad, yo creo que sí se vuelve leyenda. Yo creo que sí se vuelve leyenda. Un poco... No sé, es como... Es que... no, 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 no suena sí. bonito... Pero, pero en verdad, bueno, uno dice, puta, se muere Billie Eilish, weón, ¿y qué? En verdad, hasta yo también, sin ser un gran fanático, diría, pero, weón, puta, todo lo que podría haber hecho y todo lo que hizo, ya es verdad. entonces
3: Tenemos hecho, este ya, efecto Van Gogh con los artistas. Romantiza romantizamos sí. la muerte y yo y los ponemos y, en altares y todo. Y
0: otra cosa es que, en, en verdad, weón, también pensándolo, yo recién dije, puta, no va a existir un, un, un Mozart, un Beethoven, pero quizás, weón... Eh, las cosas que valoramos nosotros a nuestra edad en, en artistas de hace, no sé, 20 años o más, mucho más, o sea, no, no solo el rock, sino que eh, Beethoven, Mozart, las cosas que nosotros valoramos en ellos son distintas que las cosas que van a valorar las generaciones nuevas cuando crezcan, ¿cachai? O sea, eh, si para mí, por X razón, eh, Beethoven o Mozart fueron leyendas por su conocimiento y por etcétera, etcétera, bueno, el día de mañana... Eh, o, o para usted, no sé, fue leyenda metálica por, por la música, etcétera, Quizá el día de mañana, weón, para las, para las generaciones nuevas, Billie Irish va a ser una leyenda por otras razones. Obviamente la música también, pero son otras quizás las cosas que marcan más y que van a generar esa trascendencia en la historia. Eso es lo que quiero apuntar acá. Mm.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y es que el hecho de que se mueran o dejen de hacer música, porque hay artistas que también simplemente dejaron de hacer música y dijeron como, no, ya no más. Eh, y, y deja, deja como a una, a esa pregunta como el el what if, ¿no es cierto? Entonces todo ese imaginario es, es nostalgia y la nostalgia es, es plata, es oportunidad, es comercio. Entonces, eh, claro, claro que ayuda y a, lo catapulta ahorita que eh, Max está diciendo de Billy totalmente. Imagínate que, o sea, ojalá que no pase. Tocó madera. estamos sí, matando pero, por eso, o, o que le pase a Lil. O sea, pero fíjate, es porque Billy ha tenido álbumes. Lil Nas va a sacar su primero. El man saca su primero y ahí queda. Y tiene, el man es también súper joven. Güey. Entonces va a decir como, pero no llegó a su cúspide, como a esa, esa madurez creativa donde pudo haber colaborado y hecho y re desbaratado y rehecho. Y, y más que todo por el fenómeno cultural que él representa y la idealización Exacto. y la genialidad que él tiene para manejar una comunidad el entendimiento que él tiene de las redes sociales, como él empezó, él empezó como community manager, entonces él es muy genio en ese aspecto. Entonces, todo eso, todos est estas grandes valores y grandes habilidades que tienen quedan cortadas. Entonces, simplemente quieres ver arriba como a dónde pudo haber llegado esa pequeña estelita que tenía este lado, esta otra. Entonces, claro, eso es,
0: eso es un juego muy nostálgico. No, solo solo un, un pequeño paréntesis, tiene esa magia de que, en verdad, ahora que lo dijiste, también uno piensa, es como el, la magia del guariz, porque cuando se mueren no, no sabéis cuál fue el techo. Po, bueno. Cuando no se mueren y, y se retiran o algo así, bueno, pues como que sabí la respuesta a la pregunta. Entonces, nada, quería agregar ese, ese pequeñito...
3: Es que justamente, retomando un poquito el punto de que trascendieron culturalmente, este, los humanos estamos, o sea, tendemos a ponerle cara a un movimiento, a algún acontecimiento, sí. ¿no? O sea, todo el, todo el acontecimiento histórico tiene un rostro y, y también no hay movimiento social sin música. Eso también es otra realidad. Y o sea, en el caso de Jimi Hendrix, de Bob Marley, de Kurt Cobain, de Amy Winehouse, o sea, estaban viviendo un acontecimiento social político fuerte todos ellos, también en aspectos un poquito más personales y al final eh, fallecen y nosotros les ponemos ese rostro, ¿no? O sea, piensas en los 60 y se te viene a la mente Janis Joplin, se te viene a la mente Hendrix esto, todos estos artistas gigantes se te viene el movimiento del grunge en los noventas y se te viene Kurt Cobain luego, luego a la mente en los ochentas se te viene el metal, el thrash
1: el glam rock y sucesivamente, pero justamente cuando has dicho esto Luis, algo que se me pasó mucho por la cabeza, gran parte de las leyendas son rebeldes, no sé si se han puesto a pensar, los Beatles eran los primeros músicos que empezaron a hacer músicas con diferentes temáticas, empezaron a, tocar, a hablar de revolución y boom, también digamos el impacto que tuvieron obviamente fueron globales porque en ese momento la industria de la música estaba explotando en y entonces le hicieron pero también Jimi Hendrix fue un pionero de la guitarra, fue una persona que trajo unas cartas nuevas al juego Eddie Van Halen, que en paz descanse, él fue el primer guitarrista que le empezó a meter tapping, el que empezó a hacer cos cosas nuevas con la guitarra que fue, agarró lo que hizo Hendrix y lo llevó a otro nivel porque él estaba haciendo lo suyo y entonces yo creo que gran parte de de esa riqueza, de lo que es la grandeza y, la, y ser legendario, viene con ser rebelde, de hacer algo contra el sistema, de ir en contra de la corriente, de ir en contra de lo que te tienen que decir.
3: entonces A veces. Que, a veces, porque, obviamente. Porque, porque los Beatles, por ejemplo, empezaron siendo una boy band. Sí, sí, Ya, sí. Después, ya después hicieron la transición que okay, vamos a experimentar, vamos a hacer otras cosas, y empezaron siendo, haciendo covers de los Rolling Stones exactamente. Y después apareció Yoko Ono
1: y todos sabemos cómo acabó esa historia, así que bueno, pues este hay altibajos en esos momentos, pero es importante ver que en ese, ese factor ir en contra de ir, bueno, en, supongo que en el momento que lo hicieron los Beatles eran iniciales. No eran, o sea, no habían muchos boy bands que están siendo exitosos y el secreto de esa fórmula era Ringo, no, era Paul McCartney y John Lennon ahí escribiendo música. Ese fue el factor este, delicia. Y uno se murió. Por eso también fueron al final leyendas. Porque cuando está vivo John Lennon,
2: por más que había sido impactante y que se había ido a la India con los Beatles y todo. Yo creo que también fue, fue toda la historia que hubo sí. detrás. Como la disolución de la banda, el conflicto interno. o sea Además del drama que obviamente para el artista es, es desgastante. O sea, como ser humano, como cualquier tipo de drama es desgastante, pero... Desde afuera, como un tercero, como un fan, crea eh, polaridades, crea discusiones y eso, eso es free press, ¿de acuerdo? Entonces, claro, tú, tú estás uh, abogando por este, esta persona, yo abogo por esta otra, eso crea um, distorsiones, pero entonces todo eso termina elevando como la conversación de la, de la banda y... Todos esos warifs también, como, como estamos diciendo, o sea, termina haciendo que el imaginario vuele y vuele y vuele. Ahora, otra pregunta que tengo, o sea, ¿cuál creen que sería.? <risa> ¿Cuál es el.? el porque no, no, no tenemos ni idea, pero ¿cuál creen que sería.? el papeleo que tiene que correr la disquera una vez se le muere o sea, un... O sea, se nos murió tal.
3: ¿Qué hacemos? O sea, pues, ese, ese pues es verte otro esta, capítulo. Es ver testamento... <ríe> ¡Ese es
1: otro capítulo, weón!
3: Yo creo que así, para, para rápido, creo que es como ver, okay, ver, ver el testamento, ver las legalidades, qué porcentaje se le va a, a quién de la familia o de las personas que vayan sí, a no. ser este, acreedoras de todos los derechos de, de autoría del la, de la artista que acaba de fallecer, entablar pláticas con la familia... Y así posteriormente. Después alguien debe haber, debe, debe haber como un representante, no sé si el manager o, o alguien mismo cercano del artista que lleve manejando todas estas cosas, que lanzar este, tomas de estudio que nos lanzaron antes, igual como con el permiso, bajo testamento o bajo papelito de, de lo que dejó el artista previamente. Yo creo que por ahí debería ser.
0: Sí, bueno, bueno o sea, se forma este.
2: Episodio. Que se forma este llamado State of, no sé qué. Entonces, que me imagino que es como uh -huh. una un directivo de, de la, entre la familia, el manager del momento, la disquera. Tomemos decisiones al respecto de la propiedad intelectual de esta persona.
1: Deben hacer un cálculo rápido y dividir al toque qué es lo que le corresponde a cada uno. Pim, pim, pam, pam, ya se acabó. Ya no hay siguiente <risa> sí, episodio, wey. ya lo resumimos
2: <risa> todo en un minuto. Ya, <risa> ya
0: está. ¿Cómo, ¿Cómo decidirán también qué hacer con el material que llevan released, weón? Me acordé porque en el caso de Avicii después sacar un álbum que para mí... Eh, o sea, no, no, fue casi, yo hubiera casi que no lo saquen, literal. Sí, o sea, era, era como clickbait, güey. Era como, sí, como, entonces no sé. Exprimirlo. También sí. sí, también se quedaba... también... También...
1: también pasó con Michael Jackson, que tenía música sin lanzar y después cuando falleció sacaron mm. un par. Y te acuerdan que hizo su presentación este como holograma, en, en no sé qué. No. No, DCC también es, es la de la película, mm, pero yeah. después sacó otro tema. Sí, pues, sí, con Justin Timberlake. Este, sí. Y bueno, pues, esa canción a mí me pareció que estuvo buena, pero, ay, digamos, ya no bien... Se, viene, se ve que es un poco claro. de mezcla comercial. Es como que, ah, Michael
2: Jackson hacía pim, pim, pum, 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 ya. Pero sí, o sea, yo creo que todo ese material entra en discusión. Y dijo, bueno, tenemos estas canciones, tenemos esos videos, la familia escucha, dice, no, esto no creo que sea el nivel que le haya gustado a tal, no, no pasa. Imagino que habrán discusiones porque probablemente les que decir No, pero si sí es buena es un Pero alguien tendrá como la voz final y grano esa, esa, Ese video yo creo que no le hubiera gustado
0: No sale Yo ahora les tengo otra pregunta eh, Hemos hablado ahora solamente de fans de estrellas De grandes estrellas en el fondo Sobre todo en, en, en el rock, en el metal, etc Pero ¿Podrá ser también que hay leyendas que no son Una estrella, weón? Que no son Quizás nosotros el, el, el título del capítulo lo definimos como va a volver a existir un YouTube, un Metallica, un Bon Jovi, los Beatles, no sé, pero también habrán artistas de nicho, no tengo algún nombre ahora, pero algún artista de nicho que sí genere un impacto muy grande en menos gente, en nichos más pequeños, y esos, creo yo, quizás también deben ser considerados leyenda, o no.
1: Eso se llama religión, creo no, no
3: mames
2: de <ríe> Depende, claro,
1: depende perdón, de qué consideramos
2: Depende qué consideramos leyendas Si me entiendes, o sea, porque si claro. para leyenda Tiene que tener un impacto global y cultural Tal vez no Claro, sí Puede ser que, puede que sea un genio Y lamentablemente un genio que no es reconocido
3: o sea, un, un compositor, güey, por ejemplo, es una y leyenda mala por pregunta, todos los temas. otra, otra. Usted, entonces,
2: <ríe> Pero ahorita güey. que mencionas lo, 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 lo del compositor, compositor de leyendas, güey. Sí. Pero ahorita que mencionas lo de los compositores, güey, yo sí creo que hoy en día esa, esa luz está cayendo más en compositores, productores. productores. Claro, entonces Max Martin, Max Martin Bizarre, ah, rap. claro, pues ten, ejemplo, Bizarrap, tenemos un bueno Benny Blanco en el mundo del pop también está bien parado. Mira Ed Sheeran no solo músico sino también como songwriter. Nuestro amigo el podcaster el
1: chongo, nuestro amigo, acuérdense, el chombo. En nuestro gran amigo, un gran saludo, un
2: abrazo otra vez te, que nos escuchas, gracias. Acá estamos para hacer cuando <ríe> quieras un episodio. Pero sí, o sea, yo creo que hoy en día está cayendo más la luz sobre eh, que es más, yo creo que más probable se vuelvan leyendas productores y, y escritores. No sé qué opinen, ¿O no? O, lo, ¿O la audiencia no les importa
0: tanto? Yo creo que a la audiencia no le importa tanto, la verdad, weón. Somos nosotros los nerds que estamos metidos adentro de la industria y sabéis quién produjo la canción y quién la mezcló, quién la escribió, cuánto, weón. Pero en verdad, para el mundo, weón, Dualipa es una canción y la sacó Dualipa, pues Y está bien. O sea, pero
3: eso creo yo. Pero hay ciertos productores que están tomando más spotlight cada vez, güey. O sea, Obi-Wan Drums, Bizarrap, güey, todos estos güeyes que están un poquito más en la parafernalia, un poquito más de, mira, yo hice esto, sí. yo aparezco en el título de la canción, yo aparezco en los créditos. Y la gente está empezando a seguirlos a ellos, igual y, igual y no como artistas, como influencers, como por su estilo de vida, por la parafernalia que representan, por su todo eso. Pero, güey, o sea, están tomando Spotlight y cada vez están más fuertes. O sea, ahorita yo diría que, por ejemplo, en el caso uh -huh. del, del Visa Rap, Visa Rap es alguien más grande que el mismo artista que está haciendo la sí. colaboración con él, güey. Y la gente escucha el, el, like, el Visa Rap Sessions por Visa Rap. Ya que invite a, a Jorge a rapear es otra cosa, güey, pero lo vas a escuchar por Pronto. Visa. Pronto. In ¿No, Inc. 70, 70 millones, 70 pero millones de Pero Visa Rap <ríe> es un muy
0: buen ejemplo, porque yo creo que Visa Rap está eh, borderline entre ser casi un artista, como decías tú, porque como que aparece alto en el spotlight, etcétera, pero en, el, en la otra cara de la moneda tenéis productores como, como decía Eric también, Max Martin, que yo creo que nadie que, que no esté en la industria, o sea, bueno, poca gente que no esté en la industria sabe quién es, y ese sí que es un, o sea, para mí, creo yo, no sé, de los, como hablar del, de los que han tenido más impacto, sí o sí, por lo menos en términos de, de, de número uno, éxito, etc.
3: ¿Y él, él, ¿Mm? Pero también son de diferentes generaciones, también porque o sea, Max Martin es un poco más viejo y Visa y toda esta nueva ola de productores nacieron con un celular en la mano. es verdad. Están acostumbrados a, a enseñar es todo verdad. el behind the scenes, mientras Max Martin está ahí en la compu trabajando todo el día, y componiendo y produciendo en su estudio. Pero sin ojo cámara. que no es el primero,
2: ojo que no es sí, el primero, sí, sí. porque David Guetta, igualito. ¿no? David Guetta nunca cantaba productor, todo así, el beat simplemente sumaba una colaboración pero ahorita que Max dijo esto, que puede que esté rayando entre, entre artista y productor que ya está tirando más hacia artista, ¿de acuerdo? Pero al fin y al cabo David Guetta lo que era más, es era un artista era, era un productor que ya por, por, porque quería ponerse allá afuera, terminó siendo, siendo siendo como artista, ¿sí? Igual por ejemplo, no sé, set caigo. Claro. Entonces, obviamente, obviamente no no, 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 creo que Bizarrap se ponga, no sé si sea DJ, puede que, o sea, seguramente no le, no le, no se le es difícil por claro. los skills que tiene, pero no, no, no ha pasado, ha pasado antes, no es la primera vez. Entonces puede que en algún momento ya se cons consideren a Bizarrap como un artista y ya no más como un productor. Entonces puede ser esa la pregunta. Ya cuando tienes harto following ya no eres productor sino que eres
0: Yo no, no creo que dependa del following, creo que depende de y no es una forma mejor que la otra, pero depende de cómo lo querés llevar tú tu carrera de productor. Creo que es eso al final. Creo que el visa da una yo, forma distinta a Max Martin nomás. Y con, por lo que dice, dale. Y yo
3: añadiría la palabra celebridad. Yo añadiría la palabra celebridad, güey, porque una mm. cosa es ser artista, productor, sí, otra cosa es ser celebridad.
1: Sí. Mira, y aparte, bueno, también este, ya que están hablando un poco los productores ponde. Esa estrategia que ponen su nombre en la canción como... Oh, be on, be on. Esa huevada
3: ya... Voy le ponen, a sampliar puta, los ponen eso, voy a, a sampliar demás, eso, pues, lo bueno. voy a poner como tono de llamada.
1: Ya, métele lo que tú quieras, te grabo un privado si quieres. este Pero a lo que quiero ir, es una forma muy inteligente de marketing de que se ponen en la canción sin, sin ser los que cantan, sin ser el principal. Big Leas, weón, ¿qué chucha hace Big Leas en la canción? Nada, pues, weón solamente yo, yo, maneja
0: el artista. Creo. Creo que eso, eso...
3: Manejado, eh,
0: manejado. Igual pasado. va un poco en parte de la... Eh, estoy de acuerdo contigo, pero igual va un poco en parte de la estética. Es como algo del reggaetón y te gusta escucharlo como obvio. Es como que más parte de la casi ya... Se, se armó que sea parte de la estética la canción y el género, creo yo. Porque, por ejemplo, en el pop, no, no lo vemos. Yo no tengo un recuerdo ahora de escuchar una canción de pop donde mencionen el... Creo que va un poco también más relacionado con eso, con el tipo de, de música, el género, etc. Y como que se transformó un poco parte de la estética, lo, los legendarios en, en reggaeton, ¿cachai? es como que sí, y, pero, <risas> pero,
2: pero se ha pasado
0: no será Britney Spears diciendo Max no, Martin <risas> no, Cano, no, pero, pero se ha
2: pasado y aquí guiño guiño con, 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 con Max porque ya hemos hablado al respecto en algo eh, porque hay un, un proyectico ahí muchachos que les vamos a mostrar más adelante pero no podemos decir nada pero se pasa que que productores tienen su firma sónica que no digan Obi-Wan the drums o que no digan su nombre pero tienen su firma sónica que suena al principio de las canciones, muy acoplado con la misma canción, pero es únicamente de esa pareja de productores o de ese productor. Pero entonces sí hay ¿A una ¿a quién
0: te firma, con firma sónica.
1: Eh, Un estilo sonoro o que... algo. Es su forma de poner su... su o sea, la manera, toque, no sé, pensé, puede que, ser ah, tanto
3: yeah. en postproducción, en la ah, mezcla, la yeah. forma vale. en la que usa los micrófonos, ya tiene un pero, estilo pero, muy marcado de sí, trabajo.
2: Y también me refiero como a un, a un gimmick, como, a, como algún sonido, como... <risa> ajá, que siempre va a sonar es que así, o, o... Como el por cameo, ejemplo, co, por ejemplo, como un cameo en
3: las pelis, pero en el audio. El, el,
2: el... Sí, o sea, que sea como que, por ejemplo, en todas mis canciones va a sonar siempre un tucum, así, porque, y eh, dicho por mí, ¿Sí? Y siempre va y, y está acoplado. Y, por, y eso quiere decir que yo lo produje. Pero solo saben aquellos que saben. Y yo. ¿Mm? Pero no digo Jorge Rivero.
1: Claro, ese es su signature, por así decirlo. Es su forma de darle su toque.
3: Si tuvieran que apostar por un artista que piensen ustedes que va a ser o va a competir en el calibre de artistas revolta, gigantes, man. que estás al. Es que, ¿Por quién apostarían? Así, es como, mi dinero va por este huevo, por yo, este yo no artista. No se vale decir
2: Billy, no se
1: vale no, decir Billy ni Lilna. Yo tengo una, yo tengo una. Pablo Londra, cerrado. Así es. Se muere mañana, Buena... presidente del mundo. <risa> este cabrón. No, mentira, no, no.
3: <risa>
1: Buena apuesta, me gustó. No, pero es un huevón, yo desde que me empecé a meterme en el mundo de Londra, me, me gusta mucho su historia, me gusta su estilo, me parece que es una persona única. Que se fue formando en las calles, eh, chico. Creo que sí tiene una gran historia atrás que lo podría ser una leyenda. Y se identifica mucho con la gener eh, La generación de hoy se genera, se identifica mucho con él.
2: Y el drama que tuvo, como que le da su historia también.
1: Obvio, eh, eh, eso, eso sassy, así eso rico, así Yo, como que o, o, le da ahí su sabor.
3: Cuando el güey tenga 40 años va a sacar su película, güey, y todo el pedo. Netflix. Sí, sí. Pablo Londra. Como J Balvin y Nicky Jam lo hicieron, güey. Igual, así. Ya, yeah, pero no vas a comparar. No, o sea, pendejo, me refiero a la producción que hicieron después de toda su ah, trayectoria, yeah, güey. ya, 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 ya. Nada más escucha a un artista de reggaetón y sí. se pone, pero... <risa> como, como Chihuahua enojado, el güey. <risa> 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 <risa>
1: no, respeto para los amigos reggaetoneros. Grandes amigos. ¿Quién tiene un siguiente candidato? Y también estoy pensando. Y pensando?
3: Yo tengo uno, pero igual y me lo batean este porque igual ya podría a mi punto de vista todavía no son pero es la banda que yo digo que está demasiado cerca de que son los Foo Fighters ya yeah, sí. sí sabe o sea no son no son en ese calibre pero es como a mi punto de vista opinión este la última banda del rock que ha podido estar como a, ahí apenas y sigue luchando un poquito hace falta algo no sé qué es güey que dejen de hacer tanto ¿Qué? Tantos discos que suelen igual para ponerse un, una mochila de un movimiento social un poco que repercuta más allá de lo musical y de lo de fans y conciertos. Ojo que para tiene. Para que ventaja, lleguen a dar este siguiente paso. Sí, ¿no? tiene ventaja por Porque Dave ese le murió otro, weón, a,
1: antes, en Nirvana. O sea, ya por ahí, o sea. Perdón,
3: Estoy... perdón que, que sea así no, tan frío, pero
1: weón, eso, eso influye sí. un montón. Influye más de lo que ustedes creen, weón. En verdad sí es verdad bueno sí,
3: pero entonces sí yo diría que Foo Fighters porque de mi punto de vista son como los la última banda de rock que podría llegar que todavía no ha llegado de mi punto de vista que po podría llegar a, a reventarla y hacer de este calibre es como una jugada segura de tu claro. parte no claro se pero, va, el bueno.
1: riesgo
0: pero
3: pero tiene a ver yo juego yo, yo juego en la Copa América yo, o, yo, me, voy, bien, yo ¿eh? me voy yo me voy
1: con con a Tyler... carita,
2: soy... yo me voy con Tyler the Creator Ok
3: Buena, ¿Sí? buena, buena. buena bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Argumentalo, güey.
2: Ah, Marica, su, o, a ver, él, él es un artista que le importa su arte en todas las caras de, que tiene. Desde la parte gráfica, desde la parte eh, sonora, desde la parte lírica, desde la parte cultural. Y él lo aproxima así, y él está rompiendo estereotipos desde su lado, a pesar, digamos, ya, ya lleva, si no estoy mal, seis álbumes y ha abordado cada uno de sus álbums eh, de una manera sonora y un viaje sonoro que para él representa un, un cambio sonoro y una evolución en su sonido. Es muy interesante. Eh, dos, realmente creo que es una persona que únicamente le importa la música y hacer buena música. O sea, se nota en la manera en la que él, él habla al respecto en las entrevistas que yo he visto de él. Y, y, y ojo, yo personalmente yo no soy fan de su música. Uh -huh. Yo no soy fan y he escuchado todos sus álbumes. He escuchado muchas entrevistas de él porque me gusta mucho cómo es, como, o sea, eh, cómo él se proyecta como persona, porque pues no sé cómo es, no lo he conocido. Pero lo que el man proyecta eh, se me hace que es muy auténtico hacia la música, hacia la industria de la música y si sí es una persona que quiere generar un cambio y yo sí creo que está generando un cambio. Si el man se muere hoy mueve, sí. mueve mucho y porque dicen como, uy, y mira este álbum que acaba de sacar, que hubiera hecho después entonces, para mí lo que, más, lo que más me gusta del man, para ya cerrar, es la manera en la que él mira el arte, su percepción ante su música, y el impacto que él quiere hacer con ella, es muy claro qué lindas palabras, weón
1: qué lindo, weón Puta. ojalá me muera mañana y hables así de mí Dan, weón. dame, tío, dame, tío, dame dos de las eso? que te tomaste <risa> Oye, Max, ya tú para cerrar esta dinámica y cerrando sí, es el episodio. Que me,
0: me lo bancan, si no tengo, un, tengo uno por, por detrás, ¿cachai? Por si acaso, pero yo. pero, sí, dispara, pero yo me Voy a ir por algo un poco menos tradicional y voy a decir a alguien que ya hemos nombrado en este capítulo, que es Max Martin. En verdad, porque creo que es alguien que ha sido.
3: No, no. Pero es una
0: leyenda viva, sí, no, 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 es no. una
3: leyenda viva. No, bateado. Sí, no, ya, acabemos Le damos capítulo, una ya. segunda
1: oportunidad, muchachos. Le damos ya, no, a una, a última, una, más, una última oportunidad. Es una, una leyenda viva, güey. Hay que darle otra oportunidad. Chile no va al Mundial. Chile más, no va al más Mundial. Más seguro que el de, el de Luis
2: no pudo haber
3: sido, Claro. Weón.
1: Ya, pero escúchame. Este, hay que de la segunda oportunidad, muchachos, porque creemos en los errores. Max, otra vez. Este,
0: ok, ok, ok. Arturo eh, Vidal. Claro. Ariana Grande, de The Weekend, No. Eh... Me voy a ir con Adam Beyer, que es un DJ de techno, fundador del sello Drumcode, que es un sello icónico, histórico en el, en el género del techno. Creo que generó, ha generado un tremendo impacto y creo que va a ser una leyenda por el tipo de música que sacaron, <coughs> que los artistas que firma, eh, yo creo que él va a ser alguien que va a ser recordado en esa escena, o bateado también. No, <risa> no que... te, te la banco, te aquí, la banco. aquí ya te fuiste por algo como, como no conocemos. Sí, no se decir haber dicho cualquier nombre, <risa> pero no sabemos el beneficio de la ignorancia. No, porque la electrónica, en la electrónica te iba a decir también, yo, fan de la electrónica. Eh, te iba a decir también, no sé, Guavichi o, o Ser, que también en su momento, pero no. O sea, en, en verdad, hablando como ya de techno, que es un género más histórico, llamémoslo que el ID es mismo comercial. Eh, Adam Bayer es un DJ productor con una carrera eh, tremenda, weón, años de años, no sé, de 20 años, qué sé yo. Y fundador de Drumcode, que para mí Drumcode creo que... Eh, o sea, eso es lo que marca que va a ser una leyenda. Drumcode es un sello que tiene un sonido muy particular. Creo que muchos fanáticos del tecno te van a decir que es como el mainstream del tecno y todo. Que en parte es cierto, pero, pero bueno, es lo que ha llevado el tecno a más gente. Y creo yo que eso genera un impacto al final, quieranlo o no. Y, y un impacto positivo totalmente para esa escena. Así que nada, creo que Adam Bayer por el tipo de música, por ser fundador de este sello... Y, y nada, la tremenda carrera y DJ que es Creo que va a ser una leyenda por lo menos en ese género Que creo que es eh, bastante importante Buena respuesta
1: Max, bueno, tremenda Ya con eso podemos decir que podemos cerrar el episodio tranquilos Fue bueno darte esa segunda oportunidad <risa> <risa> Y bueno, gracias, este, muchas gracias por escucharnos hasta, eh, el episodio del día de hoy Por favor compártenos y comenta cuál sería para ti la siguiente leyenda y nosotros te leeremos Y Luis muy gustosamente te responderá como siempre Así que escríbenos ahí en redes sociales Estamos en todos lados Y nos vemos en el siguiente episodio
3: Re Responderé junto con una foto de Eric Un meme de Eric, o algo así Una voz de Eric ¿Cuál fue la voz que le dijiste que ibas a ampliar?
2: Eh, ahorita, like cuando está acá Sí, güey
3: eso, eso es para
1: nuestra gente de VIP Para nuestra gente Eric, premium Eric,
2: Eric on the drums Y
1: bueno, hasta aquí, amos un abrazo y hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Y no te olvides de seguirnos en Spotify, Apple Music, Pandora o la plataforma digital que sea de tu preferencia. Si te gustó el podcast, no olvides recomendarnos a tu grupo de amigos o colegas. Esa es la mejor manera de que sigamos creciendo la comunidad. También puedes encontrarnos en Instagram, Facebook y YouTube como 8000 km podcast. Cualquier comentario, duda o sugerencia es
2: más que bienvenida.